0: Josué 14, versículo 6, nós começamos aqui, eu vou retomar um pouco e depois nós vamos para a parte nova hoje. Diz assim, Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Vamos dar uma parada aqui. E vamos fazer o seguinte. A pergunta que não quer calar é esta. Nem sempre o que... Oh, perdão. Primeiro deixa eu fazer a pergunta e depois vou fazer a afirmação aqui. O que você sente no seu coração? Muitas pessoas sentem no coração... Coisas de suas próprias imaginações. Tem até aqueles que dizem, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma revelação. Às vezes Deus não deu nada e Deus não falou nada. A imaginação é produzida dentro do coração daquela pessoa. E a pessoa, se não sentir que Deus falou comigo. ora gente. Agora, por exemplo, aqui eu estou sentindo um calor. Por quê? Porque está quente. Quando esfria, como diz, por exemplo, que vai esfriar a final de semana agora, viu? Só para receber a dona Mônica, que eu vim trazendo na frente fria. Só para receber a dona Mônica. Então, vai esfriar. né? Você vai sentir frio. É sentimento. Você pode sentir medo, isso é sentimento. Você pode sentir tristezas, isso é sentimento. Você pode sentir dor. Né? Aí, como diz o camarada, dor é uma coisa da sua cabeça. Dor não existe. Claro que existe, né? Gente? Você vai sentir. Mas você pode, por exemplo, sentir uma série de coisas. Você pode sentir compaixão, é um sentimento. Você pode sentir raiva. Né? Ódio é um sentimento. Você né? pode sentir um monte de, de situações. E, às vezes, as pessoas elas falam as coisas de acordo com o que elas sentem. Tem até pessoas, por exemplo, eu gosto de uma, uma, uma vez que eu li, eu li posteriormente, também tá eu ouvi, na, no, você, você hoje encontra... As mensagens do Dr. T.L. Osborne, seminários, pregações, coisas que ele fez, você encontra aí pelas redes sociais, você vai encontrar. E o Dr. T.L. Osborne, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular, eu tenho aqui, salvo umas mensagens dele, né? e ele fala uma coisa interessante, deixa eu ver aqui na minha biblioteca, então está aqui, ó? É, é, é um seminário todinho dele aqui, e o doutor Tele Osmone fala sobre a conexão Cristo. E o doutor Tele Osmone diz o seguinte. Você pode, por exemplo, falar como você sente o seu corpo. O seu corpo ele pode entregar o que você sente. Cansaço, por exemplo, nossa, eu estou muito cansado. Estou muito fraco. É o seu corpo quem está dizendo isso. É o nosso corpo quem traz a nós esse, esse sentimento. Né? E pode até estar, você fez um esforço fora do natural, fora do comum, ou repetiu constantemente um esforço, nem tão grande assim, mas repetidamente várias vezes. Esse esforço, né, você vai acabar se cansando. O seu corpo... Pode estar dizendo isso. Uma outra coisa. Pode ser que Deus esteja lhe falando. E pode ser que Satanás esteja lhe dizendo. Como assim? Então ele pega Provérbios 4, 20 e ele diz assim: Filho meu, dê ouvidos, né? dê atenção, de razão às minhas palavras. E as minhas razões inclina os teus ouvidos. Por quê? É aí onde ele diz, o seu corpo, que é onde está a nossa mente, onde está nossas imaginações, faz parte do nosso corpo. Ninguém imagina nada sem um corpo, não existe imaginação do nada. Tá? Nós, nós somos um ser tridimensional alma, espírito e corpo. Esses três são juntos. Né? Então, o seu corpo, o meu corpo, ele pode ter uma razão. Existe a razão de Deus e Satanás também tem a razão dele. Qual dessas você está inclinando os seus ouvidos? Ou seja, qual dessas vocês estão ouvindo? Seria essa a pergunta. Caleb, ele ouviu a palavra de Deus e ele está dizendo, Josué, você se lembra da palavra que Moisés, homem de Deus, falou acerca de mim e de ti? Aquela palavra, Caleb, ô, Josué, eu quando já voltei de espiar a terra com os outros, que você, os outros onze, e você era um deles, eu falei conforme senti sentia no meu coração. Então Caleb deu uma versão de acordo com aquilo que ele ouviu de Moisés. Tava ocupada? Tava. Tinha gigante na terra? Tinha. Tinha dificuldade na terra? Tinha. Mas Deus havia dito que daria a eles a terra e entregaria os inimigos nas mãos. Então, Caleb estava falando de acordo com o que ele sentia. Porque o que você sente, eu sinto, é o que eu creio. É o que eu acredito no meu coração, no meu espírito, na minha mente. Você pode colocar o que você quiser. Alguns até colocam tudo na mesma vasilha. Então, quando você, quando nós falamos baseado no que sentimos do que Deus diz. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala uma coisa muito linda lá em Filipenses no capítulo 2, acho que o versículo é o 5, mas você volta depois aí, eu, Carlos, para Josué, nesse mesmo capítulo e versículo aí, mas vamos lá em Filipenses, é, 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 Filipenses 2, 5, por favor, que diz assim, ó, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Caramba! Ó, <risos> oh, O que, é que Jesus sentia? Por que, é que Jesus não sentia medo, gente? Por que, é que Jesus não sentia os mesmos malefícios, embora ele, sendo Deus, estava num corpo humano, por que, que Jesus não fugia? Por que, que Jesus não temia? Por que, que Jesus era intrépido, corajoso... Por que que Jesus era disposto? Por que que Jesus enfrentou tudo? A morte, o inferno, os demônios, as mazelas humanas. Enfrentou as traições. Enfrentou todos os tipos de, de interferes. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ele enfrentou tentações. Ele enfrentou é, levantes do inimigo. Por que que Jesus não caiu? Pelo que ele sentia. E o que que ele sentia? Qual era é o sentimento de Jesus? Eu vou dar a lição de casa. Leia depois o capítulo 5 do Evangelho de João. Só ele hoje. Tá ótimo. Sensacional. Leia só ele que está bom. Você vai ver o que, que é e como é que Jesus se comportava porque ele tinha uma coisa da qual... Ele não se apartou. Eu disse aqui um outro dia atrás, e eu vou repetir hoje novamente. Quando Jesus saiu do Rio Jordão, foi dita uma voz do céu a primeira vez que Deus nitidamente, porque até então, aos 30 anos de Jesus, ele tinha os estudos, ele tinha os ensinamentos que as pessoas passaram para ele, que sua mãe, que o seu pai, não, o José, que os rabinos, que as pessoas que ele orientou, se recebeu a orientação delas, ele tinha a palavra escrita. A palavra revelada Jesus teve quando ele saiu do Jordão, quando ele ouviu a voz de Deus e João ouviu também, dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprar. Deus estava afirmando que Jesus era filho, a quem ele amava e tinha muitas alegrias de tê-lo como filho. Resultado. Jesus passa 40 dias no deserto. No final dos 40 dias, não desceu um anjo com uma cesta de pão na mão, umas frutinhas, umas maçãs, um negócio. Não, não chegou. Chegou Satanás dizendo assim. Mas Satanás não chegou com um garpão, aquele bicho do zoião. Não, ele chegou como um anjo. Como se fosse um mensageiro celestial. A, a, a palavra de Deus, por exemplo, as pessoas pensam assim: não, é, o Satanás vem, né? Não, filho, olha para você ver. A moça não cai assim no, na, 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 na imoralidade com uma pessoa que ela não gosta. Ela gosta daquela que enche os olhos. Porque nada se perde, tudo se aproveita, né? Você pode olhar assim e falar, esse sujeito é feio. Pois é, mas para ela é bonito. É com aquilo lá que ela se ferra na vida. E vice-versa. Né? O rapaz é aquela menina bonitinha, mas de Deus não tem nada naquele negocinho. Né? É assim que o sujeito vai, porque Satanás não vai aparecer para você. Se for com uma coisa que você não gosta, você logo diz, está ah, repreendido, está amarrado, Satanás. Eu não me engano não. Pois é, mas Satanás não apareceu lá com né, um roião um assim, e ei, Jesus, eu sou Satanás. Não, ele veio como anjo de luz. E diz assim, você não é o filho de Deus? Moço, se você é o filho de Deus, por que, que você não manda essas pedras se transformar em pães e coma? Qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem. Por que, que Jesus deu essa resposta para Satanás? Por uma coisa. Porque Deus já havia dito que ele era filho, não importa como ele estava não importa se ele tinha fome, não importa se Deus não deu pão, não importa se Deus... Vamos supor que ele estivesse doente, acredito eu que ele estava terrivelmente debilitado, fedorento, né? 40 dias sem tomar banho no deserto, meu filho, misericórdia. Hã? Jesus estava ali debilitado, fraco, mas não importa como eu estou, Deus não deixa de ser quem ele diz que ele é. E ele não me vê diferente do que ele me falou. Ou seja, Jesus guardou o que Deus diz por 40 dias no seu coração na hora que Satanás chega para tentá-lo. Ele não foi na sedução ou para provar. Vou mostrar para você que eu sou de Deus. Vou provar. Querido, você... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não se preocupe em mostrar nada. Em provar nada, não. Você não tem que estar preocupado em mostrar nada para ninguém que você é crente, que você é pastor, que você é ministro do Evangelho deixa que Deus mostre, deixa que Deus mostre, deixa que Deus toma suas dores, deixa que Deus te defenda, deixa que Deus faça o que é necessário ser feito, ele vai fazer. Se ele te deu a palavra antes, como ele deu para Caleb, o que que Caleb guardou? Caleb não guardou o tamanho dos anaquis, Caleb não guardou as dificuldades para conquistar Canaã, Caleb guardou a palavra que Deus deu. Eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Ponto final, acabou. Se Deus disse que iria entregar, Caleb disse, ele vai entregar. Não importa se tem dificuldade, não importa se tem problema, não importa se haverá luta. Ele vai nos entregar conforme ele nos prometeu. Era isso que Caleb sentia no coração. O que é que você sente? Ah, pastor, eu até creio, sou prega, sabe, eu me sinto até bem, mas pastor, é que eu sinto também assim muita dificuldade. Ah, não, peraí, 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 peraí. Pera. O que você sente é dificuldade, você não sente nada do que eu estou falando com você. Você não sente nada do que Deus está dizendo. Ah, mas é que eu sinto, sabe, pastor, sinta assim uma tristeza. Pois é, então é isso que você crê, é nisso que você acredita, é isso que é mais forte na sua vida. Para Jesus não importava se tinha pão para comer, para Jesus não importava se estava ali no colo de Satanás, porque literalmente, quando você vê, por exemplo, ele saindo do Jordão e indo para o deserto, Deus. E a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado por quem, Carlota? Pelo diabo. Então Deus diz assim: ó, tu é meu filho e eu estou te colocando no colo de Satanás só há 40 dias, tá bom? Isso, está amarrado, pastor. Deus não faz isso. Pega a sua Bíblia e lê então. Vai ler lá. tá lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você pode pegar e pode ver. Lê é lá na sua Bíblia. Talvez você entenda. Não, Deus não faz a coisa. Então tá bom. Satanás não chegou lá e disse assim, é, Jó, o Senhor comprou a fé dele, sou sou dá ele tudo, sou Senhor cercou ele, cercou a casa dele, o Senhor não deixou eu dar uns trancos nele, o Senhor não deixou eu dar uns catiripatos na família dele, o Senhor não deixou eu dar uma desgraça, uma tragédia na vida dele, o Senhor não deixa. Deixa eu tocar para o Senhor ver. Deus disse assim, tudo que ele tem está na tua mão, só não toca nele. Foi lá, matou o filho, acabou, matou, foi, rebentou, acabou, o tá pobre do, do dia para noite. E Jota diz, tá firme lá, Satanás disse assim, nah, pele por pele, tudo que o homem teve dá pela saúde dele. Você não vê que as pessoas perto tudo que tem para recuperar? A saúde para ganhar tudo que tem. Depois eles é, 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 pegam tudo que tem para recuperar a saúde que perdeu. Aí... <risos> ah, o ser humano é estranho, mas é assim mesmo aí o, o não, aí o satanás chega lá e diz assim toca nele, você vai ver se ele não vem, e arrega Deus disse, tá bom, pode tocar no corpo dele você pode fazer o que você quiser, mas na alma dele não matar ele não satanás chega lá fere Jó de chagas marido da cabeça aos pés e Jó a mulher de Jó chegou e disse assim para que, que você é fiel a um Deus que deixa você passar por tanta coisa Jó diz assim, como falas uma louca, assim falas tu. E não pecou Jó em nenhum momento. Interessante, né? Depois Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Tem como Deus não ser fiel a um sujeito assim? Que não importa se ele está debilitado, não importa se ele está lascado, não importa se ele está doído, não importa se ele está gemendo, não importa se ele perdeu tudo, não importa se a casa dele escangalhou, acabou seus sonhos, morreram tudo do dia para a noite. Não importa. Deus vai devolver. Deus vai dar vitória, eu vou dar a volta por cima, eu vou sair dessa, Deus vai abrir um caminho, Deus vai dar a solução, Deus vai me fazer sorrir outra vez, Deus vai trazer alegria, eu vou, quem diz um ditado, né, que quem ri por último ri melhor, eu, eu hoje estou chorando, amanhã eu vou estar tá sorrindo, Deus vai fazer. É esse tipo de sentimento que eu devo ter. É esse tipo de sentimento que era que estava em Jesus. Se Deus disse que eu sou filho, para mim acabou a conversa. Qualquer outra pessoa que duvidar, mas se alguém chegar se acha, eu não acho nada, filho. Eu, como tem gente que vem comigo, oh, pastor, o que é que você acha? Eu não acho nada, não. Eu não estou aqui para achar nada. Eu já fui achado. Eu estou aqui para poder falar o que disse que eu sou e acabou. Gostou? Não. Não gostou? O problema é seu. Eu vou continuar no que eu ouvi e Acabou. Eu não vou mudar porque o outro sente, porque, porque tem gente que eles querem fazer que você acredite como eles. Eu não estou aqui para fazer você acreditar como eu acredito. Eu sou eu, você é você. Se você sente diferente de mim, paciência, como por exemplo, voltando lá para Josué 14, versículo 8, ele diz assim, ó, Mas meus irmãos, quem que ele falou aí? Meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perceberei em seguir o Senhor, meu Deus. Olha só, quando eu chego aqui e falo da minha fé, da minha crença, da minha maneira de acreditar, da forma como eu sinto, como Deus fala comigo, como Deus me dá direções, eu chego aqui e falo. Tem gente que não sente isso. Não tem isso. Arrogante. Esse cara é muito arrogante. Ele é muito ríspido. Ele é muito grosso. Ok. Se você sente isso que eu sinto, talvez você falaria da mesma forma. Mas, quero te dizer uma coisa. Eu posso ser arrogante, posso ser falso profeta, posso ser tudo para você. Mas se você é um crente... Mesmo que você não acredita como eu acredito, você continua sendo meu irmão. Eu não te vejo de outra forma. Só que as pessoas que elas não têm Deus no seu coração, se você não é igual elas, você não é irmão. Ou você anda com elas, ou nem de Deus você é. É o que às vezes muita gente quer pôr os outros dentro da caixinha. Né? Irmão, é só aqueles que estão tá no ministério que você está. Não, tem outros irmãos lá fora também. Elias disse assim, só eu fiquei, Senhor. Ele disse assim, tem sete mil, Elias. E Elias só achava né, que ele que estava fora, que a caixinha só ele estava dentro dela. Deus disse, tem mais sete mil que tu não viu, que tu não conheceu, que é meu também, que é crente também. Não é assim, igual tu, partiu para cima, que foi lá, fez, meteu a bronca no Satanás, botou o baal para correr, arrebentou com o culto de Satanás. Não, Elias, mas eles são, são meus também. Né? Eles podem ter uma opinião diferente, eles podem acreditar de forma diferente, pode, mas são meus irmãos. Né? eles podem não ser e a concordar comigo, pode, mas são meus irmãos, como tem, por exemplo, pessoas por aí, né? irmãos nossos por aí, que faz no do coração dos outros desanimar, com o quê? Com as lutas, como, por exemplo, uma vez uma senhora chegou na nossa igreja, tá? em Minas Gerais, onde eu fui pastor, e ela disse assim, pastor, senhor poderia fazer uma visita para o meu pai? O meu pai, ele é obreiro de uma, de uma outra denominação. E pastor, o meu pai, ele teve um problema, né, com uma diabetes e tal, e ele perdeu a perna direita, teve que ser amputada. Na época, o pessoal foi lá em casa e disse assim, ó é melhor você entrar no céu com uma perna só do que com as duas você ir para o inferno. Como se perder perna, ou perder braço, ou perder olho, ou perder um órgão, me leva para o inferno, né, irmão? Tem gente que tem umas teorias que só Jesus na causa, né? Mas, e agora, pastor, ah, o negócio passou para outra perna e agora o médico está falando de amputar. Então, meu pai vai ficar da cintura para cima. Praticamente, pedacinho de perna. não vai andar mais, não vai poder andar. Agora ele ainda anda com amuleta, com o auxílio de uma amuleta, numa cadeira de rodas. Ele não vai poder andar mais. Pastor, meu pai está muito triste. E eu fui lá visitar ele, mas o pessoal foi lá e disse assim, ó, mas é melhor você entrar no céu sem perna do que com uma perna sem ir para o inferno. E eu fui lá visitar este irmão. Lá sentei com a Bíblia do lado dele, falei como eu sentia no coração. É. Se você sentir no coração o que Deus fala com você, pode ir falar para os outros que vai dar certo para eles também. Eles também vão sentir a mesma coisa que você sente. Porque quando você sente medo, e você diz assim para os outros, estou com medo os outros também começam a ficar com medo. Agora, quando você diz assim, ó, eu tô crendo, eu tô acreditando, esse negócio vai dar certo, esse negócio, ou essa coisa vai funcionar, esse negócio vai ser bom, hein? O outro diz, é, eu vou lutar, vai ser bom mesmo. É, isso mesmo, vamos pra cima. Pois é, não é assim que vocês falam aqui no Mato Grosso? Pois é, então vamos pra cima. Resultado. Fui lá com o moço, preguei pra ele, mostrei pra ele, orei com ele, e até quando eu soube, ele nunca mais perdeu perna nenhuma. Ficou lá com a perna dele lá. Por quê? Ele não é irmão? É. Mas qual foi o problema dele? O problema dele foi dar ouvido aos irmãos e ao invés de te jogar para cima, faz você se conformar, de fazer com que você se revolte contra... Aquilo que quer te destruir, faz você aceitar. Faz você se conformar. Tem um monte de irmão fazendo isso. Aceita, porque se essa é a vontade de Deus, Deus quer assim. Não, meu filho. Se você quer saber a vontade de Deus, Paulo diz que ela é perfeita, boa e agradável. Então, se as coisas que estão acontecendo contigo não é boa, de Deus não é. Se é agradável, não, pastor, está tá difícil. Então não é de Deus. É perfeito? Não, não é perfeito. O negócio está feio. Pois é, então não é de Deus, não. E outra coisa, o que eu estou te dando está escrito na sua Bíblia. vontade de Deus é perfeito, boa agradável. Romanos 12, 2. Está na tua Bíblia aí. Tá? 12, 2. Então está na tua Bíblia. O que eu estou te falando também está lá na terceira carta de João, no versículo 2. Amado, te desejo que vá bem em todas as coisas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenha saúde. Como assim? Bem vai o que A tua alma. Porque se a tua alma não estiver prestando, teu coração não estiver prestando, tua vida é uma droga. Se teu coração não tiver para cima, se o teu coração não tiver impactado, não é contaminado com as desgraças da vida, mas estiver cheio, contaminado com as coisas de Deus, amigo, senhora, não tem quem vai te derrotar. Seu coração está definido, não cabe outra coisa. Não entra outro negócio. Foi o que Caleb, durante 40 anos, como disse o salmista, Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. A palavra pecar é errar, para não errar contra ti. O maior erro que o povo de Deus comete é não crer nele. É não acreditar nele como ele diz a você. Você acredita no que os outros falam, no que os outros sente, mas você não acredita no sentimento de Deus. Coração de Deus chora quando olha para mim e olha para você e vê você aqui padecendo, vê você aqui comendo pão que Satanás amassou, vê você aqui se conformando com um fracasso, vê você aqui triste, vê você aqui decepcionado, quando Deus já determinou vitória na sua vida dois mil anos atrás, no Calvário, quando Cristo já fez tudo que diz respeito à vida, para você ter tudo, para você poder viver de cabeça erguida. Por que você acha que Deus agora quer te matar, que Deus agora quer te destruir, que Deus agora quer acabar com a tua vida, que Deus não se importa, que Deus não está nem... Deus chora vendo você chorar aí acuado nesse quarto escuro, deprimido, cheio de ansiedade, preocupado com o dia de amanhã, que você não está vivendo nem hoje. Você acha que Deus não sente, não? É o que Caleb está dizendo, Josué, meus irmãos, são meus irmãos, não deixe de ser meus irmãos, porque eles acreditam de forma diferente. Mas eu também. E assim como eles têm o direito de não acreditar no que eu acredito e não sentir como eu sinto, eles sentir outra coisa, eu não vou mudar meu sentimento por causa deles. Eu vou permanecer assim. E ponto final, acabou. Eu vou ficar do lado do Senhor. Perdão, você escolhe de que lado você quer ficar. Você escolhe o que sentir. Quer sentir como Deus sente? Pega o que Ele te diz. E contra tudo e qualquer outra opinião, emita a sua, que é a que Deus lhe deu. Fala do que Deus diz que você é. Diz o que Deus diz acerca da sua vida. Pode ficar ouvindo os outros e ouça Deus Shema Israel, já ouviu falar sobre Shema Israel? não? <risos> ouça, ó Israel o Senhor teu Deus é um ou seja, nós falamos assim o, teu, o Senhor teu Deus é único, né? Então, ou seja, então tem mais se é único, tem mais o único que fez cinco gols, foi o Carloto. Então, ter mais gente jogando. Fez dois, fez três, fez quatro. Mas o Carloto foi o único que fez cinco. Não é profecia não, viu, Carloto? É, foi o único. né? O único que ganhou cinco mil reais. Foi o Carlos Soares. dos outros ganhou quinhentos, ganhou duzentos. Mas o Carlos Soares ganhou cinco mil. Aumenta esse negócio para um milhão, pelo menos, né? Pois é. É assim. Então, vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus... Quantas pessoas estão com o coração derretido? Porque deram ouvidos, ó Deus, Aqueles irmão, que também têm os seus corações derretidos. Mas nós te pedimos nesta tarde de hoje, Senhor Jesus, ajude esta mulher. Senhor Jesus, ajude este homem. Nós estamos apresentando eles ao Senhor e oramos por cada um deles agora e te pedimos, manifeste o teu poder. O Senhor já decretou a vitória, o Senhor já ordenou a benção e que essa bênção, meu Deus, alcance agora. Ainda que disseram para esta pessoa que o Senhor não cura mais, Ainda que disseram que o Senhor não se importa. Que é até o Senhor que está deixando essa pessoa sofrer. Para dar uma lição nela. Para fazer ela, meu Deus, chorar. Nesta tarde nós oramos e pedimos ao Senhor. Manifeste o teu poder. Toque nas juntas, nos nervos, nos ossos. Toque na alma aflita. Na alma, meu Deus, abatida cansada, sobrecarregada, ponha a tua mão na causa deste homem, na causa desta mulher, repreenda, dá ordem aos seus anjos para que quebrem laços de mote, feitiços, magia, encantamento, tudo que foi preparado, esteja desfeito, desfaça todos os planos os projetos que Satanás criou e que levantou alguém para impedir essa pessoa lá na empresa, lá no trabalho dela, na família dela, para ela não ser feliz, para ela não ter paz, para ela não ter sossego, para ela não ter alegria, que seja desmanchado agora. No nome de Jesus, todo efeito é maligno. Saia pelo poder de Deus, a angústia, a tristeza, a ansiedade, o pânico, o medo, no nome de Jesus desapareça. Saia pelo poder de Deus e que o Senhor fortaleça essas mãos. Firme esses pés. Que essa pessoa ande de cabeça erguida. Levanta a cabeça dela, Senhor. Ela não será mais humilhada por quem quer que seja nem pelo diabo e nem por ninguém que humilhou ela até o dia de hoje. Coloque a tua bênção sobre eles agora. Abre as portas, endireite os caminhos tortos e abençoa, Senhor, o teu povo no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.